0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag 3 mei 2022. In het nieuws vandaag dat we nu weten wanneer we contact zullen hebben met aliens... ...dankzij een paar Chinese astronomen die dat hebben berekend. Ze baseerden zich op onderzoek uit 2020. Een onderzoek dat concludeerde dat er in de melkweg naar schatting 36 intelligente beschavingen zijn. En die Chinese onderzoekers die begonnen daarna te rekenen. Hielden daarbij bijvoorbeeld rekening met de afstand tussen de aarde... ...en die bewuste planeten waar die aliens zouden op uh, voorkomen... En, eh, zo hielden ze ook rekening met de te verwachten, technologische ontwikkelingen. En volgens de berekeningen zouden we met aliens kunnen spreken over 400.000 jaar. En voor alle duidelijkheid, dat is langer dan de moderne mens nu al bestaat. Maar goed, ik schrijf het in mijn agenda. De andere nieuwe feiten vandaag. Er worden in ons land naar schatting per jaar 50 perfecte moorden gepleegd. Een selfie-video van een vriend, daar kan tegenwoordig een hacker achter schuilen. We hebben een nieuwe seconde nodig, zegt Lien Scheire. En de katholieken die zijn in Noord-Ierland op weg naar een historische verkiezingsoverwinning. De nieuwe feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio, Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
2: Officieel natuurlijke dood gestorven, maar eigenlijk vermoord. De perfecte moord. Dat zou 50 mensen per jaar overkomen. Professor Van de Voorde, goedemiddag. Goedemiddag. Wim Van de Voorde, forensisch patoloog en professor aan de Universiteit van Leuven. Volgens u komen er heel wat perfecte moorden in ons land voor. Moorden die nooit aan het licht komen. Hoe zou dat komen? Wel, uh, ik
3: ben natuurlijk niet de enige die dat zegt. Dit is uh, al een lang gekend fenomeen. Uh, in onze wetenschappelijke literatuur, hè, dat is al eind jaren negentig vastgesteld door een uitgebreide studie in uh, Duitsland, door onze collega's, uh, rechtsmediciners. Uh, die hebben vastgesteld dat 1 op 1,2 dodingen niet zouden ontdekt worden. Nu, het gaat natuurlijk over een dark number, hè, of een cijfer. We kunnen dat niet be becijferen. Wat we niet weten, kunnen we natuurlijk geen cijfer opkleden. Het, het blijven uiteraard allemaal... schattingen. Juist. Uh, we hebben wel allemaal ervaringen met die, uh, uh, met die zaken die bij toeval ontdekt worden. En daaruit kan men afleiden dat er bij gebrek aan onderzoek uh, van overlijdens een aantal dodingen aan ja. de aandacht uh, Het is Zo van die perfecte dus moorden tijd... die,
2: die net op tijd nog ontdekt worden. Er is zo'n heel bekend geval, hè? ze noemen dat de Spaghetti-moord, dacht ik. Hoe, hoe ging dat ook alweer?
3: Wel, uh, dat is een zaak, en, uh, verschillende jaren geleden, hè, dat het is een Assisezaak geworden, waarbij een uh, man van 51 jaar, als ik me goed herinner, dood wordt aangetroffen door zijn echtgenote, die dan de huisarts erbij haalt, uh, vaststelt dat de man overleden is, er wordt nog een reanimatiepoging ondernomen, maar de huisarts heeft geen elementen volgens hem, om aan een verdacht overlijden te denken. En beschouwt het als natuurlijk overlijden. Nu, de dag voor de crematie wordt. Uh uh, wordt men toch wakker geschud en vraagt onderzoeksrechter om toch nog een, een, een autopsie uit te voeren voor alle zekerheid, omdat er toch wel wat geruchten rondgingen uh, over de dame in kwestie, de echtgenote. En bij de autopsie bleek dat die man verschillende kalmeermiddelen in zijn bloed, urine en maag had, wat eigenlijk niet verwacht werd bij die man. Die man nam dat niet, die was goed gezond. En uiteindelijk heeft zij bekend dat ze de man om het leven heeft gebracht. Door hem te verdoven met kalmeermiddelen uh, en dan een plastic zak over het hoofd te plaatsen. En die plastic zak heeft ze dan terug weggenomen, en uh, uiterlijk was er niet veel, uh, niet veel merkbaar dat het om een doding zou gaan. Um, en dat leidt ertoe dat eigenlijk de perfecte moord niet zozeer moet verstaan worden als een moord waarbij men sporen, weinig sporen vindt of sporen uitgewist zijn. Uh, of die zeer ingenieus uh, voorbereid zijn, maar dat het vooral gaat om, om uh, dodingen, uh, overlijdens, die niet of niet goed onderzocht ja. geweest uh, zijn. Uh, dat en, is eigenlijk het, het kernprobleem.
2: Dus die arts die heeft er goed vertrouw uh, gedacht, het is een hartaanval of wat het ook mogen zijn geweest. Dus die ja. arts ha had zoveel vertrouwen in, ik kende dat koppel waarschijnlijk, en, en zei, joh, ja. die had, nee, het kwam niet eens in hem op. Om te denken, nee. hier is iets ja. raars aan, aan de gang. En uh, die arts is natuurlijk ook niet geplaatst om, om dat uh, specifiek te onderzoeken. In die zin, hij is opgeleid om mensen te genezen. Dat is geen patholoog, dat is niet iemand die... Dat is geen forensisch patholoog, dat is, niet, dat is zijn job eigenlijk niet.
3: Dat klopt. En dat is iets wat, uh, wat men meer en meer... Eer de laatste jaren onderkend heeft. Men moet eigenlijk voor overlijdens beroep doen op specialisten ter zaken. En die hebben we nu. Sinds 2002 is er een nieuw specialisme in het leven geroepen. Het specialisme in de gerechtelijke geneeskunde. Wij leiden dus nu artsen gedurende vijf jaar op tot specialisten in de gerechtelijke geneeskunde. En de bedoeling is dat die artsen worden ingeschakeld bij die overlijdens die nader onderzoek vergen. En dergelijke overlijdens noemen wij ongewone sterfgevallen. Dat zijn plotse, onverwacht overlijdens, de doodsoorzaak, geen aanknopingspunt, of bijvoorbeeld lichamen die onderaan een trap worden gevonden, lichamen die na een brand worden geborgen, uit het water worden gehaald, om die systematisch te onderzoeken. En dat is wat in Limburg bijvoorbeeld nu systematisch sinds 2016 is ingevoerd. Bij dergelijke typen overlijdens wordt steeds een gespecialiseerd arts, een arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde of iemand in opleiding onder supervisie, bijgeroepen samen met iemand van het gerechtelijk labo en samen met iemand uh, van de recherche en met die drie invalshoeken uh, zijn we er dan ook uiteindelijk in geslaagd om een aantal dodingen uh, te ontdekken die volgens de politie niet zouden ontdekt geweest zijn mocht dat
2: systeem niet zijn verpast. Okay. Vandaar dat jullie aan het cijfer komen van naar schatting 50 per jaar. Uh, gewoon door, door het invoeren van een nieuw systeem, eigenlijk niet zozeer een verdacht sterfgeval, maar een ongewoon sterfgeval. En dus op die manier Juist. de drempel om er gespecialiseerde geneeskunde bij te halen, gerechtelijke geneeskunde bij te halen, om die drempel drastisch te verlagen. En op die manier zouden heel veel van die ja, onontdekte moorden alsnog ontdekt worden.
3: Ja, wat uit die toestand, de, uit de situatie die we geleerd hebben uit Limburg, daar heeft de politie zelf berekend, de gerechtelijke politie zelf berekend, dat uh, één op de drie tot één op de vier van de ontdekte dodingen nooit zouden ontdekt geweest zijn. Dus dat, dat, uh, als je dat extrapoleert dan, uh, en dat systeem niet zou toepassen... En in, 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 in het grootste deel van België wordt het systeem niet uh, dermate toegepast. Ja, dan komen wij ongeveer, kunnen wij schatten naar een vijftigtal. Zijn dat er 25? Zijn dat er 75? Dat we kunnen weten wij het eigenlijk niet, maar, eten, in, maar in ieder geval er zijn er, veel. Nee.
2: Er zijn heel veel moorden die onder de radar Te veel, blijven. Ja. Uh, zitten we wat dat betreft uh, in het Europees gemiddelde? Doen ze dat op, uh, op een andere manier, bijvoorbeeld in de, in de Scandinavische landen of in Duitsland of noem maar op?
3: Ja, er zijn, er zijn wel wat verschillen. Bijvoorbeeld, er zijn bijvoorbeeld zeer grote verschillen in autopsiecijfers. De autopsie is het middel om de, de ware toedracht van een overlijden te achterhalen. En dan zien we dat we in België nauwelijks 1% van alle overlijdens waarschijnlijk minder onderwerpen aan een autopsie of aan een forensisch onderzoek. Terwijl dat in Scandinavië tot boven de 25% kan lopen. Als we naar Groot-Brittannië kijken... Uh, die hebben een specifieke wetgeving. Uh, via de corner systeem noemt men dat. Daar moeten alle overlijdens, bijvoorbeeld die geen ...van overledenen die in hun laatste 14 dagen van het leven geen medische tussenkomst hebben gekend... ...moeten gemeld worden aan een magistraat, een speciale instantie, de coroner... ...die op zoek moet gaan naar de doodsoorzaak en daartoe autopsies beveelt. Vandaar dat men in Groot-Brittannië bijvoorbeeld aan ongeveer 27% van alle overlijden Tegenover bij uh, ons 1% autopsie.
2: autopsie. Jeetje, dat die verschillen zijn gigantisch.
3: Die zijn zeer groot, ja.
2: Nu, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan, hè? aan autopsieën.
3: Dat klopt. Um, maar dat is natuurlijk wat de maatschappij ervoor over heeft. Uh, ik denk dat we nu in België ook uh, ten overloede hebben aangetoond dat het systeem werkt. Hè? Dat het, uh, uh, bijvoorbeeld, je mag ook niet onderschatten, de, de nood aan... Opheldering aan beantwoording van vragen bij de nabestaanden is bijzonder groot. Nabestaanden die geconfronteerd worden bijvoorbeeld met een zelfdoding of een vermoedelijke zelfdoding, die hebben nadien heel wat vragen die wij dan na een deskundig onderzoek wel terecht kunnen antwoorden, waarmee we hopen het rouwproces toch iets te vergemakkelijken of om pathologische rouwprocessen te vermijden. En die vragen zijn, die, die komen zeer frequent voor. Hè. Daar, daar hebben we zeer goede ervaringen mee. Ja. Alleen is het grootste probleem nu: het systeem. er is een mogelijkheid om het te verbeteren, dat we over te weinig arts-specialisten in de directe geneeskunde beschikken en dat het ja, dat specialisme is nieuw. Maar vooraleer het al volledig tot zijn ontwikkeling kan komen, is het al met uitsterven bedreigd. En dat heeft gewoon te maken met het gebrek aan, aan financiële middelen, ja. aan investeringen in dit vakgebied. Er is weinig
2: geld en er zijn weinig mensen die de stijl willen leren. En dus zitten we met heel veel ja, moorden die onder de radar blijven. Helder, professor Van der Voorde, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Radio 1. 1.
2: Nieuwe feiten. Stel, u krijgt een uh, selfie-video van een vriend via Instagram. En die klinkt ongeveer zo.
3: Hallo iedereen. Ik heb uh, 2000 geïnvesteerd en uh, ik heb uh, 20.000 gewonnen. En ik uh, bedank Ashley. En uh, nu moet ik ook. Uh, nu moeten jullie ook uh, investeren. Dat is eigenlijk
4: uh, de bedoeling. Uh, ik wil iedereen bedanken hiervoor al, alvast. Dank u wel.
2: Ja, uh, ik ken deze mens niet. Maar stel nu dat ik hem zou kennen. Want uh, hij heeft deze film, deze film naar, naar al zijn vrienden gestuurd. Deze vermoedelijk uit Gent afkomstige jonge man. Zou u denken dat dat een hacker is, die kerel? Ik persoonlijk niet. Want ja, ik ken die mens. Waarom zou, die mij, zou dat een hacker zijn? Maar ik kan toch aan Rien vragen. Goedemiddag, Rien en Marie. Hoi, goedemiddag. Jij bent onze nieuwe feitenchecker. Mm -hmm. Is dit een hacker? Checker.
0: Ja, uh, het, het filmpje heeft hij zelf niet verstuurd naar al zijn vrienden. Hij heeft het ook niet zelf op zijn profiel gezet of heeft het ook niet zelf als een Instagram story gedeeld. Het was een hacker die dat heeft gedaan. Maar hij heeft wel het filmpje zelf opgenomen. Dat moet je even uitleggen ja. Dus het is een, een nieuw soort oplichting Fraude die via Instagram verloopt Voorlopig vooral uh, Het gaat als volgt, er zijn drie elementen Het eerste, het draait om een crypto-platform Bitcoins die je zo gezegd in kan investeren En waar je heel rijk van kan worden dat, is okay. het, dat wordt je voorgehouden Het tweede is dat je moet zo'n video maken Waarin je zegt van, ah, ik heb heel veel uh, Geld gewonnen door mijn investeringen Daar Ik, heb dus ik, word, duizend... ervan, ik,
2: ik word er door die
0: mensen ja, over, ja. Maar ik heb die winst niet gemaakt Nee. Maar je wordt wel overtuigd dat je hem gemaakt hebt. Man toont je screenshots. Je, ah, hebt, een, okay. je hebt een profiel aangemaakt
2: op zo'n zo site. Ik ben erin getrapt. Ik denk, ik heb twintigduizend ja. euro gewonnen door uh, een klein bedrag te investeren. Het enige wat ik moet doen, voor die mensen die mij dat, uh, dat die winst hebben geregeld, voor ja. mij die winst hebben geregeld, is een filmpje opnemen. Zo van, ja. hey, ik ben blij, ik heb 20.000 euro gewonnen. Ja. Ja. Dat, is, dat doe ik, domme ja. kip, als ik ben. Dat doe je. En
0: wat er dan gebeurt is, je wordt <coughs> gehackt. Dus je Instagram-account wordt gehackt op een manier zoals dat altijd gebeurt met een valse inlogpagina of met... Uh, men
2: hackers raad, kunnen dat.
0: Ja, men raadt je aan om uh, de contactgegevens in je profiel te veranderen en daarmee kunnen de hackers dan aan de slag om je account te hacken. Uh, er zijn gewoon valse pagina's die lijken op de Insta Instagram-loginpagina en je vult daar onvermoedend je, je login en je paswoord in en men leest die en men, men hackt je account. Je bent hem kwijt. En dan gebruikt de hacker die dat filmpje, dat je zelf opgenomen hebt om dan al je vrienden uit te nodigen om ook te gaan investeren. Ah ja, want je hebt jouw account gehackt, dus ja. hij kent al jouw vrienden. Ja, en soms is het zo dat je eerst gehackt wordt, of je bent eerst al geld kwijt, en wordt je gevraagd om zo'n video op te nemen om je account terug te krijgen, of om je geld terug te krijgen. Een echte gijzelvideo, zo is het echt. Jeetje. Maar natuurlijk, doet men, natuurlijk krijg je je account niet terug en krijg je je geld no nooit meer te zien. En men probeert dus, ja, men spreekt dan iedereen die, die die video liked... Kreeg zeker een berichtje van de hackers om te zeggen van, ah, was je geïnteresseerd in die investeringsmogelijkheid? Uh, kijk, je moet gewoon daar in de kant maken. En zo is, is de sneeuwbal die rolt verder en Verschrikkelijk. verder. Verschrikkelijk. Ja, ja. Dus al zes maanden aan de gang. Uh, eerst in Amerika en in, eerst in uh, Groot-Brittannië en in Australië. Vorige maand nog. En nu dus, vorige week, hebben we de eerste geluiden gekregen. Onder andere van onze vriend. Oh, hij
2: is een klokkenluider. Hij ja, is zelf en, naar jou gestapt. Niet naar mij, naar uh, de inspecteur. De collega's van de twee. twee collega's.
0: Ja. Uh, en zij, zij hebben daar de ballen aan het rol gebracht. Nog getuigenissen verzameld. Hebben we hebben er zijn nogal ja, tientallen mensen, ook in ons land, die hiervan het slachtoffer zijn geworden.
2: Dus je kunt zonder het te beseffen als hacker ingeschakeld worden door een echte hacker.
0: Ja, je, je wordt zelf ingeschakeld. Hacken en oplichting draait om vertrouwen. Je kan iemands vertrouwen proberen winnen op het internet, maar dat duurt zeer lang. Als je natuurlijk iemand kan aanspreken vanuit een gehackt profiel en die gelooft al dat je zijn vriend bent... Ah, die kent hem. Ja. Dan, uh, dan is het vertrouwen er meteen. En zo lukt het veel beter om mensen in de val te lokken. En zeker dan als je zo'n selfie-video hebt van... Ja, waarom zou je die opgenomen hebben? Maar er zijn goede redenen voor ook. En het gebeurt echt... Het gebeurt heel courant, de laatste tijd. En iedereen kan er echt in trappen. Uh, er zijn, al veel, mensen er in zijn al veel mensen in getrapt. En dan zijn sommige mensen zijn te beschaamd om er vooruit te komen. En zeggen van ja, die video dat was een, een deepfake video, dat was ik niet. Maar het is wel Het kan ook vriendschappen
2: video. kapot maken, hè? want op ja, 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 Instagram zijn vrienden niet noodzakelijk close, maar
0: het kan. Hè? Ja, men denkt dan van ja, ik heb hier meegeholpen aan het oplichten van mijn eigen vrienden, die er dan ook in getrapt waren door die video, et cetera. Dus maar het is goed dat die man naar, naar, naar Radio 2 is gestapt om, uh, om dat aan te klagen. En nu hopen we dat iedereen weet van als iemand u vraagt om een video op te nemen. Doe het niet. Doe, het niet, doe het niet. Doe het niet. Ook niet om je account terug te krijgen of om je geld terug te krijgen. Het zal nooit gebeuren. Ja. Je geeft alleen extra munitie aan die hackers om de oplichtingspoging geloofwaardiger te maken.
2: Ja, want uh, tot nu toe waren er boodschappen, hè, geschreven ja. boodschappen van papa, ik heb een nieuwe bankrekening. Voilà, dat bestond wil je, al. Wil je daar snel uh, 10.000... Dat bestond al. Ja. Maar nu is er eigenlijk een versie denkbaar waarbij die zoon zelf, ja. min of, al dan niet met deepfake of al dan niet uh, onder, een echte onder druk of deepfake. in de val gelopt, ja. die, doet, die, ja, die, die ongewild het instrument wordt van hackers. Voilà. Wat een wereld. Oh, wat een wereld. Rien en Marie, dankjewel. Nieuwe feiten. We hebben een nieuwe seconde nodig, want blijkbaar is de oude versleten lieve scheren. Goedemiddag. En goedemiddag. Lieven, jij bent onze favoriete nerd natuurlijk. En ook fan van meeteenheden allerhande. En bovenal ook fysicus.
5: Wat is er mis met de oude seconde? Is die te kort of is die te lang? Uh, hij is eigenlijk perfect goed, maar niet precies genoeg. De nieuwe seconde zal eigenlijk, ik denk, honderd 100 tot duizend keer preciezer gedefinieerd zijn dan de seconde die we nu hebben. En
2: een seconde, is dat niet gewoon een afspraak? We spreken samen af, dit is een seconde.
5: Ja, dat klopt, maar uh, die afspraak die is een beetje in de problemen gekomen door onze moderne technologie. Omdat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, goed alles begint met wat is een dag, hè? Van, van de middag tot de middag, dat is 24 uur, en dan deel je dat verder op in minuten en seconden. Dus je kan eigenlijk een seconde definiëren als een zoveelste deel van een volledige dag. Het probleem is omdat onze metingen nu zo goed zijn dat wij al heel lang kunnen zien dat de daglengte niet constant is. De aarde die draait eigenlijk constant een beetje trager. We worden afgeremd door het eb en vloed en door de maan. Maar dat is maar heel gevolg... miniem, hè? Dat is heel miniem. Maar het gevolg zou zijn, als je vasthoudt aan die definitie, dat een seconde eigenlijk over honderd of over duizend jaar langer is dan onze seconde van nu. En dat wil je niet echt, omdat in de natuurkunde wil je een seconde kunnen ja, beschouwen als ja, de, de vervaltijd van een atoom. Enfin, er zijn heel veel natuurkundige processen die die seconde nodig hebben, zonder dat die verandert doorheen de tijd. Dus hebben ze in de jaren 50 gezegd, oké, okay, nieuwe definitie, we gaan nu kijken naar... De trillingen uit de straling die uit een cesiumatoom kan komen. En dat ding trilt. Um, dat heeft een frequentie van uh, ja, 9 miljard keer per seconde. En die is, zo goed als we weet, voor, voor zover we weten, eigenlijk constant over het hele universum en over de hele tijd. Dus we gaan gewoon de seconde definiëren als 9 miljard. En nog iets van die trillingetjes van die straling uit het cesiumatoom. Dus zoveel trillingen, dat is een seconde. Van inderdaad, dat precieze was, machine, ja. maar dat machine is een beetje verouderd. We hebben een nieuwe machine ja. intussen. Ja, inderdaad. Dus dat is de atoomklok zoals we ze nu kennen, hè. gebouwd in de jaren 50. Maar natuurlijk, ja, die, die ingenieurs en die wetenschappers die doen altijd maar verder. En die zijn nu al een tijdje bezig met nieuwe atoomklokken, waarvan de straling dus, in plaats van die 9 miljard keer per seconde, dat die eigenlijk ja, 1 biljoen of meer keer per seconde zou trillen. Dus wat je dan eigenlijk krijgt is... Laat ons zeggen, je hebt, je hebt altijd afstand gemeten met een lang touw waarbij om de meter een knoop lag. En nu stappen we over naar een lintmeter waar ook de millimeters op staan. En daarom hebben we een nieuwe definitie nodig. Die oude definitie van 9 miljard keer per seconde is niet meer precies genoeg. Die nieuwe klokken kunnen zodanig veel preciezer een seconde meten dat die eigenlijk ja, gebruikt gaan worden om een nieuwe definitie te maken. Dat is onze fijnere meetlat met de millimetertjes erbij. En weten we al welk machientje dat we gaan gebruiken om
2: die nieuwe seconde te definiëren?
5: Nog niet, omdat eigenlijk, het is nog volop in onderzoek. Die, die atoomklokken die we, die we kennen van de jaren 50, die worden eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, aan de lopende band routinematig geproduceerd. Die zitten in satellieten, die worden gebruikt in onderzoek enzovoort. Die nieuwe klokken nu, er zijn er nog maar een paar tientallen, denk ik, en dat zijn allemaal onderzoeksprojecten. Dus de komende jaren zijn nog een beetje nodig om te gaan kijken welke van die nieuwe optische atoomklokken, zoals ze genoemd worden, zijn nu de beste? Welke zijn het gemakkelijkst te produceren? En dan gaan ze waarschijnlijk eentje kiezen om... Ja, ze gaan eigenlijk de... de die die best uit de testen komt, die gaan ze dan kiezen om een nieuwe definitie mee te maken. Ah ja. het zal... er is dus sowieso een
2: optische ja, het zal... atoomklok zal het zijn. Maar we weten nog niet welke soort optische atoomklok.
5: Ja... En ze noemen die optisch, omdat de golflengte van, van die straling ligt in het optisch licht. Dus het licht dat wij kunnen zien, en de vorige lag in het infrarood. Uh, daarom noemen ze die optische atoomblokken. Ja, het zou even goed kunnen, want ze hebben zichzelf nu een termijn gegeven. Tegen 2026 willen ze gekozen hebben. Welke nieuwe klok de beste is. En dan willen ze al het papierwerk, ik denk, tegen 2030 af hebben om dan die nieuwe definitie in te voeren. Maar ja, misschien ontstaat er wel een fantastische, nog betere klok in die tijd. En dan gaat alles weer omgegooid worden, denk ik. En heeft dat gevolgen voor de meter en de kilo? Wel, um, voor ons dagelijks leven niet. Maar al die eenheden zijn eigenlijk gekoppeld aan elkaar. Vroeger had je. Ja, er lag vroeger in Parijs een titaniummeter en dat was de definitie van de meter. En er lag een, een blokje van één kilogram en dat was de definitie van de kilogram. Daar wilden ze vanaf, dus ze hebben er eigenlijk voor gezorgd dat je op basis van de seconde heel veel andere eenheden kan berekenen. Bijvoorbeeld, Hoezo, de, de seconde met... is eigenlijk de basis van alle andere eenheden. Ja, op basis van een seconde kan je zowel de, de kilogram als de meter en nog andere dingen berekenen. Omdat ja, de lichtsnelheid is ook constant. En als je een constante seconde hebt en een constante lichtsnelheid, dan kan je de meter definiëren aan de hand van de afstand die het licht aflegt in een zoveelste van een seconde, wow. bijvoorbeeld. Dus... Eerst dat je een meter hebt, ja, kan je ook, en dat is dan een beetje technisch, ze hebben, ik denk twee jaar terug hebben ze de kilogram gedefinieerd op basis van de constante van Planck. En de constante van Planck is iets uit de kwantummechanica waar zowel een kilogram een meter als een seconde in zit. Maar als je die seconde en die meter al hebt door de vorige definities, volgt dus ook die kilogram uit de seconde. Juist, ja. Dus als de seconde aangepast wordt, preciezer wordt, dan moet, moet alles aangepast worden. Ja, ik denk dat iedereen een nieuwe weegschaal zal moeten kopen met getallen <laughs> na de coma, om toch een beetje correct
2: te blijven. Ja, zoveel miljardcijfers na de coma eigenlijk. Daar ga, ja, da daarover ja. hebben we het. Maar dat is wel van belang voor ja, experimenten zoals in
5: Cernops CERN of, zo, of met die deeltjesversnellers, neem ik aan. maar, en wel, maar da daar word ik dus enthousiast van. Het feit dat wij de seconde nodig hebben tot preciezer dan een tien miljardste, wil ook zeggen dat we hele boeiende wetenschap daarmee aan het bedrijven zijn. Want eens dat je met die tijdsspannen zit, zit je ja, met kwantumechanische effecten, subatomaire effecten. In CERN bijvoorbeeld bestaan er... Er zijn deeltjes die daar ontstaan en onmiddellijk verdwijnen, en die korter dan een miljardste van een seconde bestaan. Dus die wil je dan nog preciezer kunnen meten. Ja. En wat ik ook wonderlijk vond... Dus ze, waren dat, ze zijn dat onderzoek nu aan het doen met die meerdere optische atoomklokken. En op een bepaald moment hadden ze een probleem, want ze probeerden ja, meerdere klokken gelijk te laten lopen en het lukte niet. Die klokken hadden een heel klein verschilletje. Ze hebben dat heel lang onderzocht en uiteindelijk zijn ze erachter gekomen. Het kwam omdat één klok enkele centimeters hoger stond dan de andere. Alle. En door de, door de verminderde zwaartekracht van een paar centimeter hoger te staan, zag je al een verschil in de tijd. Door de relativiteit, hoe groter de zwaartekracht, hoe trager de tijd. Die nieuwe optische atoomklok kan tot op een paar centimeter meten hoe hoog ze staat. Jeetje.
2: Wat, uh, wat een spannende wereld, toch? <lacht> Die van de theoretische fysica. Ja, ja. Uh, en... Wat is nu? Toegepaste fysica zelf, stel je voor. Toegepaste fysica bij het onderzoek naar theoretische fysica, zoiets. Ja, ja, ja zeker. zeker ja. Hoe dan ook, daar zitten ze te wachten op die geüpdate seconde. Uh, dat zal nog wel een tijdje duren, maar dat we erin nodig hebben, omdat we er nog met een seconde zitten van de nee, jaren 50, dat uh, is duidelijk geworden. Dankzij Lieve Schere, dankjewel daarvoor. Goedemiddag. Met
5: plezier. Radio
2: 1. Nieuwe feiten. Aha. Lieve van den Houten. Oh. Noord-Ierland, hoe lang bestaat dat nog? Ik vraag het mij af als ik de peilingen zie. Overmorgen zijn er verkiezingen in Noord-Ierland. En voor het eerst, volgens mij, liggen de katholieken ruim op kop. Peter van der Meers, goedemiddag. Goedemiddag. Peter, je bent uh, ex-hoofdredacteur van De Standaard en van NRC, vandaag uitgever van kranten in Ierland, waaronder de Belfast Telegraph. Dus jij pendelt een beetje tussen Dublin en Belfast. Klopt. Dat doe je al een jaar of drie. Je kent het land, ja. beide landen, want het zijn eigenlijk vooralsnog aparte landen, Zij het dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Je kent die beide gebieden zeer goed. De peilingen, we moeten er voorzichtig mee zijn, maar Féin wordt wellicht de grootste partij. Nu, Sienfijn, dat was toch ooit de politieke vleugel van het Iers-Republikeins leger,
1: hè? Ja, precies. We moeten altijd oppassen in journalistiek met woorden als historisch. Maar er kan iets historisch gebeuren overmorgen. Zoals je weet of niet weet, Noord-Ierland bestaat nog maar 100 jaar. In 1921 was er de splitsing. Kreeg je hier in het zuiden wat later de Republiek Ierland werd. En kreeg je dus in het noorden zes counties, zes graafschappen die bij het Verenigd Koninkrijk bleven Noord-Ierland. En Noord-Ierland um, is uh, altijd overwegend protestants uh, geweest. Uh, zeker de oudere luisteraars zullen zich herinneren dat in de jaren 70, 80, 90 heel veel troubles, 3000 doden, hele grote spanningen tussen katholiken en Sunday,
2: protestanten. Sunday, bloody Sunday, Bloody 19, Sunday, 1972.
1: Net, uh, net 50 jaar geleden in, in januari. 13 burgers die doodgeschoten werden in, in Derry door het uh, katholieke burgers door het, uh, het Britse leger. Um, uh, maar goed, dat eindigt in 1998 met het Goede Vrijdagakkoord, de Goede Vrijdagakkoorden die eigenlijk voor min of meer vrede in uh, Noord-Ierland zorgen. En daarin, in dat akkoord, wordt bepaald dat er een parlement komt in Noord-Ierland en daarvoor wordt er nu uh, gekozen uh, overmorgen. En inderdaad, dat, die, 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 uh, dat parlement en die regering die uh, in Noord-Ierland die lokale regering is altijd geleid door een protestant. En nu zou dus voor het eerst in de geschiedenis uh, Sinn Féin, de katholieke uh, 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 partij, de grootste kunnen worden. En, en dat is heel boeiend. Um, uh, ten gevolge van die uh, Goede Vrijdag-akkoorden heb je een zeer speciale situatie wat de premier en de vicepremier betreft in Noord-Ierland. In Noord-Ierland is er bepaald, de premier die komt uit de grootste partij, de vicepremier komt uit de op 1 na. De grootste partij. Dus uh, zoals je dit tot nu toe had, was de protestant was de uh, premier en de katholiek was de vicepremier. Maar die twee hebben exact dezelfde bevoegdheden. Dus het is enkel de naam die verschillend is. Ja. Dus als we nu een, een katholieke premier krijgen, is de kans uh, groot dat dat Michel O'Neill is, die tot nu toe vicepremier was van Sinn Féin. Nu, zij heeft exact, of, zij heeft exact dezelfde bevoegdheden nu als, als vicepremier, als diegene die ze zal hebben als premier. Omdat men inderdaad die evenwichten in Noord-Ierland tussen katholieken en protestanten zo moet uh, ja. uh, managen dat je echt heel voorzichtig moet zijn. Dus het enige verschil zal zijn als het zo is, als de peilingen gelijk hebben, dat we een katholieke premier krijgen, maar met dezelfde bevoegdheden. Maar natuurlijk, symbolisch, is dit nogal wat. Noord-Ierland, die een katholieke uh, 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 prime minister zou... zou ja, en krijgen we zou... dan een, een protestantse vicepremier... Dan krijg je een protestantse vicepremier. Nu moet je weten dat de uh, DUP, dat is de grootste protestantse partij, de partij van ook oudere luisteraars, zullen zich uh, dominee Pijsling nog wel uh, herinneren. Uh, Inderdaad. Uh, dat is de partij die Pijsling ooit heeft... Ja, zeer rabiate katholieke vreter, uh, papenvreter uh, al vele jaren uh, geleden overleden, maar zijn partij de DUP, die nu de premier levert, zou dan de vicepremier leveren. En de vraag is, en daar hebben ze zich nog altijd niet over uitgesproken, de protestanten, of ze dit wel willen. Um, want het is natuurlijk niet niets uh, voor hen. Uh, uh, zij, de, 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 de protestanten, uh, hebben het heel lastig om die job van premier af te staan en eventueel hoewel de bevoegdheden dezelfde zijn, enkel vicepremier te, ja. uh, te mogen zijn. Dus de, de, de kans bestaat dat we na donderdag, vrijdag, zullen de, de stemmen geteld zijn, we zullen vrijdagavond een zicht hebben, vrijdagmiddag, vrijdagavond een zicht hebben hoe de situatie is, dat we in een hele moeilijke situatie terechtkomen, als inderdaad de, de protestanten zouden weigeren... Maar ik vind het zo
2: raar, omdat je, je geloof bepaalt hoe je stemt... Denk ik, meestal toch, in Noord-Ierland. Zijn er dan mensen meer katholiek geworden?
1: Uh, er zijn, de demografie uh, spreekt, of speelt zeer tegen de uh, protestanten. Er zijn steeds meer katholieken in Noord-Ierland. Uh, Ze maken Noord meer kinderen. Katholieken hebben meer kinderen. En, uh, de, de, uh, overigens is de eerste, het eerste deel van jouw stelling heel boeiend... Uh, geloof bepaalt hoe je stemt dat was heel lange tijd zo, maar een tweede iets wat we donderdag zouden kunnen zien is dat de Alliance Party die een, een partij is die in het midden zit en die ooit uit uh, protestanten kwam, ooit een uh, unionistische partij maar die eigenlijk een partij is die zegt, jongens het gaat niet meer over protestant of katholiek, het gaat over jobs het gaat over gezondheidszorg, het gaat over huizen, het gaat over uh, uh, dat die partij heeft het in de vorige verkiezingen uh, al behoorlijk goed gedaan, Aha. en doet het nu in de pijl ook wel heel goed. En, dus dat is, en in mijn ogen um, een zekere hoop voor Noord-Ierland. Die partij zal niet de grootste worden. Maar er was bijvoorbeeld vanochtend al een peiling die zei die partij zal in plaats van de, de, ik geloof dat ze nu de vijfde zijn zeker de derde en misschien al zelfs al de tweede plaats. Dus misschien leveren zij dan, dan, dan wel
2: die vicepremier. Dat is nog allemaal speculatie natuurlijk.
1: Ja, dat, ja, dat, dat, zal, dat zal ongetwijfeld uh, wel anders, uh, want je zal altijd een katholiek en een protestant in, de, in, de, uh, in het ambt van premier. Uh, moeten, ja. uh, moeten hebben dus, uh, maar het zegt wel iets over, over uh, hoe belangrijk die verkiezingen donderdag uh, uh, zijn en hoe duidend ze kunnen zijn voor dingen die aan het veranderen zijn ja. in noord -Ierland.
2: Heeft de populariteit van sint veen heeft dat ook te maken met de Brexit?
1: De populariteit van Sinn Féin heeft voor een stuk te maken met de brexit. Overigens mag je niet vergeten dat hier in het zuiden ook Sinn Féin intussen de grootste partij is. Ze zijn niet de grootste in de Kamer, maar ze hadden het meest stemmen. Dus Sinn Féin is zowel in het zuiden als in het noorden een grote partij. Het is een linkse partij in het, in het zuiden, in de republiek. Wat er wel heel belangrijk is met de brexit, is dat de, 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 de populariteit van de protestanten. Heeft veel te maken met de Brexit. Het is namelijk zo dat de protestanten zich in deze campagne heel erg hebben verzet tegen het protocol. Het protocol is eigenlijk een deel van de Brexit dat bepaalt dat er een soort de facto grens ligt in de, in de Ierse Zee. Als goederen vanuit, zeg maar, Schotland naar Ierland vervoerd worden, zouden ze dus de Europese Unie binnenkomen als, en, en daarom worden ze gecontroleerd in de havens van Noord-Ierland. De, de Noordieren vinden zich een soort tweede rangsburger geworden omdat ze ...achter een, een, een theoretische grens te wonen die in de Noord-Ierse Zee, ja. Zee ligt. De protestanten verzetten zich zeer tegen dat deel van de, de brexit. Daar hebben ze een soort strijdbijl gevonden om zich... En, en ja. dat protocol, daar gaan we nog veel van horen in de loop van de volgende maanden. Want de officiële redenen waarom de protestanten misschien niet een vicepremier zullen leveren... ...of misschien zelfs, indien ze de grootste zijn, geen premier zullen leveren is dat de protestanten zeggen, we willen af van dat protocol. Noord-Ierland ja. uh, mag niet achter een grens in de Ierse Zee uh, liggen.
2: Ja, en als de katholieken uh, aan de macht komen, zeg maar, of meer macht krijgen, dan wordt die, die oude droom van hereniging met de Republiek, Ierland, ja, die komt een, steeds, een stapje dichterbij, hè?
1: Ja, die komt een stapje dichterbij, maar een stapje op nog een hele lange weg. Maar het klopt, Sinn Féin, de, de bestaansreden van Sinn Féin, is een United Ireland. Uh, nu is het wel zo dat uit, uh, uh, in het Goede Vrijdagakkoord is er bepaald dat uh, een, een Verenigd uh, Ierland er enkel kan komen als er een meerderheid van de bevolking daarvoor stemt. Dus dan moet er een, een, een referendum uh, komen. Alle peilingen wijzen er op dit moment op dat er in Noord-Ierland geen Meerderheid is voor een, uh, een Verenigd Ierland. In het zuiden, hier in de Republiek, in Dublin, is er een kleine meerderheid uh, die zegt. Ja, we willen eigenlijk wel die Noord hier er weer bij. Die kleine meerderheid overigens, die smelt dan wat weg, als er gezegd wordt. Nou, dat, is, dat gaat over meer dan over een, een hereniging. Dat gaat ook over een, een serieus prijskaartje dat de belastingsbetaler zal moeten betalen. Men spreekt en, over 6, 7 miljard uh, meer. En dat en dan bekoelt het enthousiasme in, uh, een beetje. Precies. Dus, dus dat Verenigd Ierland is toch nog wel een heel eind, uh, eind uh, weg. Dankjewel
2: Peter van der Meers. We kijken heel erg uit naar de uitslag van die verkiezingen van Overmorgen in Ierland dankjewel en daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 3 mei 2022 alleen nog die van de man die het middagjournaal bijhoudt deze week en dat is Johan Terrein. Radio 1 Nieuwe feiten. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 3 mei 2022. Alleen nog die van Johan Terrein nu in zijn middagjournaal Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal Beste luisteraar, gekke pyjama, dacht ik, toen Fabrizio, beter bekend als The Bachelor, voor de derde nacht op rij naast een romantische kroop. Ik was niet meer zo goed aan het opletten, want ik wist al wat er ging komen. Dat hij zich zo op zijn gemak voelde bij haar en dat zij toch wel iets bijzonders bij hem teweegbracht, Of dat in zijn hart was of in zijn broek... Daar had ik het raden naar en dat deed ik dan ook maar. Ik moet nog veel leren over de liefde, maar dit hoofdstuk kende ik al. Ieder mag op zijn manier op zoek gaan naar de liefde natuurlijk. Het is zoal moeilijk genoeg, maar het viel me wel op dat de genaamde Fabrizio vooral afwachtte of zijn deed zich blootgaf. Pas wanneer ze zich genoeg openstelden voor hem, kon hij zelf iets beginnen voelen, alsof hij verstoppertje speelde en vanuit zijn schuilplek riep Kom maar zoeken, ik zit achter de jacuzzi. De drie dames gingen naastig op zoek en begonnen daarbij van alles te voelen, terwijl hij zelf op een eenzame vlakte bleef. Dat kan ook niet anders, zo'n programma moet immer spannend blijven tot het eind. Dus moet zo'n bachelor op 107 verschillende manieren zien te zeggen... dat het met iedereen die overblijft nog wel zou kunnen gaan gebeuren. En zo krijg je natuurlijk makkelijk de naam om een player te zijn. Ik betwijfelde plots of te veel keuze wel de weg is naar de ware liefde. En of een romantisch sprookje waarbij maar één van beide partijen zich openstelt... niet eerder een griezel verhaal is. En of die gekke pyjama... Nu zag ik het scherper, het was eigenlijk één grote one-see van tattoos het niet onmogelijk maakt om je echt bloot te geven. Intussen lees ik in de krant dat het sprookje al uit is. Zij miste mij, maar ik had het te druk, Al dus, Fabrizio. Heb je de hele tijd gezocht naar iemand die zich echt oprecht voor je openstelt, je niet als een player wil zien, gaat ze je nog missen ook. Het is ook altijd iets met de liefde.
2: Middagsjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via onze app of onze website. Tot een volgende keer.